0: BDM Kompakt, das sind die Nachrichten der Kalenderwoche 13/2023. Deutschland,
1: Stabwechsel im BDM-Bundesvorstand. Mit Ursula Trede, Bernhard Heger und Manfred Gilch wurden von der BDM-Bundesdelegiertenversammlung drei schon langjährig in den Gremien des BDM wirkende BDM-Aktive in den fünfköpfigen BDM-Bundesvorstand gewählt. Der bisherige BDM-Vorsitzende Stefan Mann sowie Vorstandsmitglied Stefan Lehmann haben sich aus familiär-betrieblichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Elmar Hannen, seit Dezember 2022 stellvertretender EMB-Vorsitzender, hat erklärt, sich zukünftig noch stärker dem Wirken auf EU-Ebene widmen zu wollen. Neben den drei Neugewählten wirken die schon im Bundesvorstand Aktiven Johannes Pfaller und Carsten Hansen auch zukünftig mit. Aus dem fünfköpfigen Bundesvorstand wurde von der Bundesdelegiertenversammlung Carsten Hansen als neuer Bundesvorsitzender gewählt. Ebenfalls neue Gesichter gibt es im Bundesbeirat. Mit Patricia Nessler, Ute Tübing, Heike Rieken und Georg Diethelm haben sich sehr aktive Bäuerinnen und Bauern bereit erklärt, im BDM Verantwortung zu übernehmen. Auf unserer Homepage bdm-verband.de findet ihr weitergehende Informationen.
0: Festlegungen des Koalitionsausschusses sparen für die Landwirtschaft wichtige Punkte aus. Nach den auf der Abendkamm-Büsum zu vernehmenden Aussagen war anzunehmen, dass sich der am letzten Sonntag tagende Koalitionsausschuss auch mit der Frage der langfristigen Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung befasst. Nach den tagelangen andauernden Verhandlungen konnte man jedoch dazu nichts wahrnehmen. Nach Ostern soll sich ja eine Sonderarmka mit dem Umbaum der Tierhaltung befassen und entsprechende Beschlüsse fallen. Vielleicht braucht es dann vor Pfingsten eine weitere kam. Im Sinne der Landwirtschaft ist der Beschluss, dass das Naturschutzrecht dahingehend überarbeitet wird, zukünftig den Vorrang für eine Realkompensation für Infrastrukturprojekte mittels Flächenausgleiches aufzugeben.
1: Berlin. Wissenschaftler fordern Versachlichung der Diskussionen. Die einen argumentieren, man solle auf den Verzehr von Fleisch vollständig verzichten, die anderen sehen die Ernährungssicherung nur mit der Ausweitung der Fleischproduktion gewährleistet. Dazu haben sich Professor Wilhelm Windisch und Professor Friedhelm Taube mit einem Brief an den Agrarsprecher der CDU-Bundestagsfraktion Albert Stegemann gewandt. Dieser hat sich beim ZDF über die im Zuge des Wettbewerbsrechts gemachte Schlussfolgerung, dass weniger Fleisch weniger Treibhausgase bedeuten würde, beschwert. Nach Ansicht der beiden Wissenschaftler wird bei diesen Diskussionen stark vereinfacht. Es gehe der eigentliche Kern der Botschaft verloren. Bei der Produktion von veganer Nahrung bleibe weit mehr nicht essbare Biomasse übrig, als in dieser verarbeitet wird. Neben dem Gras aus Grünland können die Nutztiere diese nicht essbare Biomasse bestens verwerten. Gleichzeitig erzeugten sie dabei Dung, der den Nährstoffkreislauf am Laufen hält. Die positive Wirkung der Tierhaltung würde jedoch mit einer zunehmenden Verfütterung von Ackerfrüchten, die von Menschen direkt als Lebensmittel genutzt werden könnten, ins Negative verschoben. Wenn diese Futtermittel dann noch an anderen Orten der Welt erzeugt würden, unter Umständen sogar noch über eine Landnutzungsänderung, wie zum Beispiel Brandrodung, werde die Umwelt und das Klima besonders belastet, so die Wissenschaftler.
0: Peter Anzeige gegen die RUW Rinde Union West, Vorwurf, Qualzucht. Tiere sind nicht dazu da, dass wir sie essen oder in irgendeiner anderen Form ausbeuten. So lautet das Motto der Tierrechtsorganisation Peter. Mit auf der Eurotier 2022 aufgenommenen Fotos von Kühen mit sehr ausgeprägten Eutern haben sie gegen die RUW samt weiteren fünf RUW-Partnern Strafanzeige erstattet. Begründet wird die Anzeige mit dem Vorwurf, die Reproduktion von Hochleistungskühen sei Qualzucht. BDM-Anmerkung Hoffen wir, dass sich die Staatsanwalt mit angemessener Sachlichkeit um die Anzeige kümmert, sich auf Anzeigen konzentriert, um deren Vordergrund menschliche Schicksale stehen. Veranstalter von Tierschauen sollten sich eventuell damit befassen, ob dort Milchkühe mit prallvollen Eutern auflaufen müssen.
1: Nächster virtueller Frauenstammtisch am 4. April Unser nächster Frauenstammtisch findet aufgrund des Osterfestes bereits am Dienstag, den 4. April um 20 Uhr statt. Themen sind die Agrarministerkonferenz in Büsum und die Wahl des neuen Bundesvorstands. Anmeldung unter
0: a.funke.bdm-verband.de. Studie zeigt Abhängigkeit von China. Eine neue Studie zeigt die Abhängigkeit der deutschen Ernährungsindustrie von China. Besonders bei verarbeiteten Produkten wie Konserven und Tiefkühlkost mit einem gemeinsamen LEH-Umsatz von 35 Milliarden Euro beträgt die Rohstoffabhängigkeit mehr als 50 Prozent. Bei Milchprodukten mit einem ähnlichen hohen LEH-Umsatz beträgt die Abhängigkeit allerdings weniger als 5 Prozent. In Bezug auf die Verpackungen wurden vor allem bei Metall- und Plastikverpackungen mit einem inländischen Bedarf von über 3 Millionen Tonnen ebenso spürbare Abhängigkeit festgestellt. Berlin – Ernährungsindustrie macht gegen Özdemir mobil
1: Die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, BVE, möchte das vom BMEL geplante Verbot von an Kindern gerichtete Lebensmittelwerbung noch verhindern. Dazu werde unter dem Motto »Lieber mündig« eine Anzeigenkampagne in Leitmedien wie Bild und auf Social Media geschaltet. Laut BVE wären von dem vom BMEL geplanten Verbot 70% aller Lebensmittel, darunter auch Käse, Marmelade, Olivenöl und Butter betroffen. Des Weiteren sieht der Verband auch die Meinungs- und Pressefreiheit in Gefahr. Ob das Verbot überhaupt einen Effekt auf die Gesundheit von Kindern hätte, wird von der Ernährungsindustrie ebenfalls bezweifelt.
0: 160.000 Hektar im Vertragsnaturschutz Die Fläche von artenreichen Wiesen, Weiden, Äckern und Teichen, die im Bayerischen Vertrag Naturschutzprogramm angemeldet sind, steigt um 20.000 Hektar auf einen Rekordwert von 160.000 Hektar. Für die naturverträgliche Bewirtschaftung investiert der Freistaat ca. 90 Millionen Euro. Es nehmen 25.000 Betriebe teil. Vor 40 Jahren wurde im ersten Jahr des Programmes noch 3 Millionen D-Mark ausgezahlt. München.
1: Söder rudert bei Wasserdiskussion zurück. Mitte Februar legten die bayerischen Regierungsfraktionen aus CSU und Freien Wählern einen Plan zur Liberalisierung der Wassernutzung vor. Grundwasser solle nach diesem nicht mehr bevorzugt der Trinkwassernutzung dienen, sondern gleichberechtigt der Lebensmittel- und Getränkeindustrie dienen. Nach einem lang andauernden öffentlichen Aufschrei kam nun, ein gutes halbes Jahr vor der Landtagswahl, die Kehrtwende. Mit dürren Worten verkündete Ministerpräsident Söder am Anfang der Woche, die drei grundsätzlichen Änderungsanträge seien nicht mehr aktuell. Wie schon in anderen Politikbereichen, wie Rettet die Bienen, will Söder jetzt einen runden Tisch zum Schutz des Wassers bilden.
0: Neues vom Milchmarkt Milchanlieferung steigt. In der Kalenderwoche 11 lagen die Anlieferungen um 0,2% über der Vorwoche. Die Vorjahreslinie wurde damit in Deutschland um 2,4% übertroffen. Hochwald kauft Tuffi das Bundeskartellamt hat die Übernahme der Marke Tuffy und von Lizenzen für Landliebe Milchreis, die die Unternehmungsgruppe Theo Müller abgeben muss, an Hochwald genehmigt. Hochwald erhofft sich von der Übernahme eine Stärkung seiner Marktposition in Nordrhein-Westfalen. Die Verkäufe waren Voraussetzung für den Erwerb des deutschen Markengeschäfts von friesland kapina durch Müller. Biomilchmenge steigt deutlich. Im Januar diesen Jahres wurde mit gut 116 Millionen Kilogramm Biomilch mehr als 8 Prozent mehr angeliefert als vor Jahresfrist. Besonders viel Bio wird inzwischen in Bayern produziert, welches allein gut 57 Millionen Kilogramm Biomilch verzeichnet. Der Anteil einer produzierten Milch beträgt bundesweit inzwischen 4,5 Prozent. Biomilch in Österreich Mit einem Biomilchanteil von 18,9% Prozent in 2022 verteidigt Österreich die europäische Spitzenposition in diesem Bereich. Im Vergleich zu 2021 ist jedoch eine Abnahme von 0,5% Prozent festzustellen. Sinkende Milchpreise. Friesland Campina reduziert den Garantiepreis für April 2023 um 5,75 Cent auf 44,75 Cent pro Kilogramm, bei 3,53 Prozent Eiweiß und 4,45 Prozent Fett. Im März betrug der garantierte Auszahlungspreis noch 50,5 Cent pro Kilogramm. Der Preisrückgang resultiert auch daraus, dass sich der März-Garantiepreis im Nachhinein allzu hoch angesetzt erwies. Auch ALA senkt den ala preis für April um 6 Cent auf dann 45,72 Cent pro Kilogramm konventionell und 53,32 Cent pro Kilogramm bio. Als zentrale Faktoren der Preisentwicklung gibt ALA die verhaltene Verbrauchernachfrage und das Wachstum der weltweiten Milchmenge an. Man hoffe allerdings, die Rohstoffmärkte nähern sich einem Gleichgewicht an. Dies könnte zu einer Stabilisierung der Märkte beitragen, so Ala. Aufruf
1: zur Agrarsozialwahl. Aktuell findet die Wahlzulassung statt und wir bitten Sie, das Schreiben der SVLFG auszufüllen, damit Sie an der Wahl zur Sozialversicherung teilnehmen dürfen. Erst wenn Sie dies getan haben, können Sie bei der ab Mitte April bis Ende Mai stattfindenden Sozialwahl teilnehmen. Dies liegt daran, dass anhand dieses Fragebogens ermittelt wird, wer alles von Ihrem Betrieb wählen darf und zu welcher versicherten Gruppe Sie zählen.
0: Bis zur nächsten Folge von BDM Kompakt, euer Bundesverband Deutscher Milchviehhalter.
1: Hallo. Viel Spaß beim Reinhören. Dein Christian Völkner